0: Вот мы с тобой разговаривали о том, что часто именно у нас с тобой получается так, что мы можем научиться всему, что захотим, но всегда это доходит просто до среднего уровня, как делает большинство тех, кто это умеет, и на этом все. То есть весь рост на этом заканчивается.
1: Я поняла, мы вчера разговаривали с Ириной, и она у меня спросила, нужно ли мне образование, и жалею ли я, что я закончила четыре курса журналистики. Я ей сказала, что это было максимально ненужным мне образованию, потому что, во-первых, нас ничего не учили. Во-вторых, не нужно идти на факультет, в университет, где твоя сфера меняется, знаешь, каждый год, каждые полгода, какие-то новые изменения появляются, а преподаватели преподают про то, как рекламировать на радио твой продукт. И мне вчера стало почему-то как-то так грустно, потому что я сказала... Вот Если бы я была врачом, если бы я была юристом, то, скорее всего, я бы вот пошла в университет и отучилась там от корки до корки, просидела все пары. И мне стало, наверное, грустно от того, что у меня нет, знаешь, какого-то такого, что я кто-то. То есть нет такого, когда у меня спросят, я не могу сказать, я юрист, я врач. Не могу
0: сказать, я специализированный...
1: Специалист, да. то есть мне все там говорят, ну ты же закончила журналистику. Но я понимаю, что я же не журналист. Ну, то есть, знаешь, я не могу себя определить каким-то одним словом, плюс я... Понимаю, что у меня нет какой-то такой одной сферы, в которой я была бы просто супер, просто лучше всех по сравнению с другими на рынке. И Ну вот это меня очень расстраивает.
0: Нет такого ощущения, что получая бакалавриат или специалитет какой-то профессии, ты как будто не становишься тем, кем ты должен быть по этой профессии, потому что образование совершенно не того уровня, которого ты сам себе представляешь, как должен работать профессионал, что он должен знать и уметь.
1: Но, потому
0: что образование в основном строится на том, что ты должен посидеть парой, должен прослушать про что-то очень давнее, ничему, каким практическим навыкам тебя не научат. Максимум, что тебя научат, это тебе зададут написать фичер, зададут написать статью, пресс-релиз, да и ты просто по-быстрому разберешься в интернете, как по шаблонам это сделать, отправишь, и все, и ты забудешь в этот же момент, в следующий раз, когда тебе будет нужно это сделать, ты снова откроешь просто шаблон в интернете, а не научишься это профессионально на
1: автомате. Просто я помню, что, знаешь, на курсе первом-втором мы у нас как будто бы было было направление телевидения, и я всегда... Ну, то есть там нас учили читать суфлера, вести себя правильно в кадре, как держать руки, и я всегда думала, ну, журналисты, это же не только телевидение, там же есть просто куча абсолютно различных профессий, и почему-то у нас на журфаке, я не знаю, как на других, многие воспринимали журналистику как корреспондент или ведущий. Вообще всем было плевать что многие журналисты просто пишут, что есть продюсирование, между прочим, в что в журналистике столько профессий. И о каком
0: даже ресерч у вас да. не так,
1: да, понимаешь? самое важное для
0: журналиста – работа с информацией.
1: Большинство просто открывают первую ссылку и читают с нее. Но это, мне кажется, вообще... И про факт-чекинг я вообще молчу, потому что многие вот с этой первой ссылкой все, что там написано озвучивают и рады и довольны, получают свою пятерку.
0: Ну и ты говорила до этого про то, что чему бы ты ни начала учиться, у тебя все получается все равно на среднем уровне, и нет как будто такого, в чем ты мог бы стать лучшим. Да. Вот у меня тоже такое часто бывает, то, что я, например, там я занимался фотографией раньше, но я все равно не стал в этом лучшим, я стал просто средним, обычным, я занимался также. Видео, вот все, за что брался, везде получалось просто нормально, вот так как делают все, кто этим занимается. Просто даже как будто внутри не было ощущения, что вот именно это, это мое, mm-hmm. это то, в чем я хочу совершенствоваться настолько, чтобы стать лучше всех в, в этой сфере.
1: Ну и знаешь, я заметила, что когда ты делаешь какие-то задания там в университете, ты вообще абсолютно моментально разбираешься в какой-либо теме, и я уверена, что большинство так не могут. Но вот лично я, мне все равно какие-то темы даются сложнее, а у тебя, я заметила, что абсолютно два полушария работают x 2 каждый раз, и... Я этому просто удивляюсь. Мне кажется, от этого еще сложнее, потому что ты правда... Ты даже не можешь, я уверена, что ты даже сейчас не можешь сказать, вот я гуманитарий или... Не могу. У меня там развита энергетическая раз, и можешь. в
0: школе тоже у меня получалось и в одних, и в других приметах. То есть я мог разобраться и в гуманитарных каких-то там, литератур, общественного угу. знания. Я во всем этом мог разобраться, если мне это было нужно. И также я мог разобраться в математике, физике, если мне, опять же, это было нужно. То есть любую формулу я мог понять. И как это с ней работать, как решать подобные типы задач. То есть я, например, в девятом классе я сдавал физику и математику, а в одиннадцатом классе я сдавал английский обществознание, причем решил я то, что я буду сдавать в феврале.
1: И сдал просто на максимум баллов. Не на максимум. Ну, там плюс-минус, это хороший учитывая, балл. Учитывая,
0: что я готовился к 3 знанию... три месяца, неделю к обществознанию я готовился, а к английскому я готовился где-то месяц. Учитывая эти составляющий, да, я хорошо сдал ЕГЭ. Но просто э, когда ты можешь быстро разобраться в любой теме, это как будто бы не оставляет тебе маневра для этого челленджа, знаешь, uh-huh. когда ты такой: смогу я это или не смогу. А и, и, из-за этого это становится неинтересным. Из-за этого ты не понимаешь, что тогда тебе в принципе интересно в жизни и куда тебе стоит податься, потому что когда получается все Ты такой, ну, значит, не получается ничего по факту. Не получается ничего настолько хорошо, чтобы ты мог считать то, что вот это мое дело.
1: Знаешь, у меня сейчас была какая мысль о том, что вот те же самые там врачи-юристы, я не знаю, зачем я к ним прицепилась, но как будто бы у них есть такое, что я выбрал, и я иду целенаправленно и трачу абсолютно все свои силы вот на это. А у нас с тобой получается как будто, что мы тратим все свои силы вот так. И не получается, что вот... Вся наша энергия, весь наш максимум э, труда и упорства направлено на что-то одно. И ощущение, что получается, типа, ну, везде как-то вроде хорошо, но не так, как хотелось бы, чтобы быть там э, Меркури.
0: Ну, из-за этого же бывает и такое, что ты даже думаешь, а чему бы тогда новым научиться, может быть, в этом и получится, и ты начинаешь искать, и ты не можешь у тебя ни к чему не лежит как бы душа. Uh-huh. Ты листаешь какие-то вакансии, какие-то навыки, которые, которым возможно научиться, и у тебя нет такого, что вот именно вот это я хочу научиться. Потому что как будто хочется научиться многому в одной сфере, потому что как бы, uh-huh. со сферы мы примерно определились да. все равно, это вот медиа. Uh-huh. А конкретно чему? Потому что там же такое разнообразие да, разных очень. вакансий, разных профессий и ты просто не можешь выбрать что-то одно, как будто хочется везде по чуть-чуть знать хотя бы, чтобы понимать общую картину этого мира, и из-за этого ты не можешь стать в чем-то одном лучшем. Возможно, как раз-таки такие люди, как мы, которые везде умеют по чуть-чуть, могут управлять всеми процессами, то есть они могут управлять теми, направлять тех, кто умеет в этом лучше потому что мы все равно видим процессы в общем, потому что мы можем видеть, как, например, оператор должен снять, чтобы монтажер это нормально смонтировал. Угу. Мы можем видеть, как должно быть написано, чтобы это можно было снять.
1: Возможно, да, потому что я понимаю, что, например, у меня есть вот несколько сфер, в которых я э, разбираюсь. Я знаю, что я разбираюсь в них на среднем уровне и даже лучше, но при этом не разбираюсь идеально. И внутри я ощущаю, что... А, возможно, я бы просто хотела иметь какого-то человека, который по моим а, ТЗ сделает так, как мне нужно. Мне кажется, то, что
0: здесь суть вопроса еще в том, что, наверное, раз ты умеешь все на среднем уровне, невозможно чему-то одному научиться лучше. То есть как будто тогда ты возможно. растеряешь другие науки, или у тебя просто не будет угу. энергии, возможности... Времени даже для того, чтобы другие навыки тоже поддерживать на должном уровне. Это, наверное, стоит э, вопрос выбора и твоих приоритетов, что ты хочешь больше учиться чему-то одному и добиваться в этом больших навыков или уметь все и координировать эти процессы.
1: Ну, Знаешь, мне один раз подруга сказала, но это же так скучно быть одним человеком всю жизнь.
0: Ну да, возможно, интересно. Вот Я знаю, то, что многие примеров людей, которые чему-то одному научились и потом они начинают учиться чему-то другому.
1: Но но, но при этом
0: они все равно в сумме, по количеству навыков, не по качеству, а именно по количеству навыков, они умеют меньше, чем мы, потому что мы умеем многое на среднем. Они умеют два, там три навыка, но на очень высоком уровне. И это, наверное, тоже просто вопрос приоритетов и выбора того, что тебе самому важно и как ты сам чувствуешь, насколько тебе это нужно. Потому что у нас, как я понимаю, как раз-таки нет такого ощущения, что нам прям нужно, но иногда возникает какое-то внутреннее чувство, как будто ты никто. За счет того, что ты умеешь все по чуть-чуть, ты становишься никем, потому что ты не можешь назвать себя оператором, монтажером, сценаристом, журналистом, рекламщиком. Ты никем не можешь себя назвать просто потому, что ты все это вместе. Я, я могу всего Ты можешь сказать, я какой-нибудь, я не знаю, медиакреатор, Креативный
1: выдумщик, творческий, да. Ну, Знаешь, вот я тебе много раз говорила о том, что э, я хочу пойти там на курсы дизайна или что-то вот, связанное с э, что-то с рисованием связано, да, веб-дизайн и прочее. Но в глубине души, когда я разговариваю с собой, честно отвечаю на какие-то вопросы, я понимаю, что мне это не надо. Но просто это просто интересно. А, Мне это интересно. Я знаю, что я а, очень насмотренный человек, у меня очень сильно на высоком уровне развит вот этот вот визуал, но при этом а, я понимаю, что каких-то навыков, чтобы точно только этим заниматься, у меня не хватает. И я почему-то такая думаю, ну, может быть, мне быть веб-дизайнером, но с другой стороны понимаю, что нет, я не хочу полностью от и до этим заниматься. Я хочу вот на том уровне, на котором я умею сейчас это делать и иметь человека, который сможет вот мою выдумку, задумку как-то реализовать с помощью каких-то других инструментов.
0: Мне кажется, просто ты хочешь повысить свой навык, который ты сама выработала, ты хочешь чуть больше узнать, именно чуть углубиться в эту тему, чтобы понимать, как цвета больше работают, чтобы понимать, как какую-то штуку нарисовать, как сделать, как какие-то правила просто поднять. Потому что сейчас ты просто по такому наитию все это делаешь. У тебя есть чувство бесспорно, у тебя там есть это. Но оно просто выработалось потому, что ты много всего смотрела, себя впитывала а у у тебя не хватает просто теории.
1: Базовую основу, да. да. И
0: ты просто хочешь ее добить, чтобы тебе также на среднем уровне это все понимать, как это работает, и также, например, ты могла бы э, нарисовать художнику более подробное ТЗ, в том числе понимая, кто как это работает, то как он будет это рисовать, и то, как это будет э, смотреться. То есть, часто же проблема вообще постановки ТЗ к профессионалу или вообще к любому работнику в том, что чаще всего человек, который выставляет ТЗ, расписывает, он не понимает, как это работает. Потом потом начинаются какие-то споры, начинаются правки непонятные, потому что сам человек, который изначально дает задание, он не знает, как это должно работать, и он не знает, как это должно все строиться. Самый первый мой опыт работы вообще на фрилансе был лет в 15, когда мне попросили сделать этикетку для напитка. Я сделал все четко по ТЗ, Отправил, потом мне сделали пару правок, я поменял, а потом начались настолько глобальные правки, что я просто отказался это делать.
1: Еще скажи, сколько это стоило.
0: Тысяча рублей. Так И суть в том, что просто проблема тут в том, что человек, который изначально ставит задачу, он не понимает, что ему конкретно нужно, и он не понимает, как это все строится и работает. Часто в работе с видео тоже человек, который работает с текстом, начинает править видео и и превращается это все в чехарду, потому что он не понимает, как это должно строиться, как как работают склейки, как работает переход из одного помещения в другой, из одного цвета в другой. И начинается просто пазл из всего, лабиринт какой-то непонятный, который превращается в полную кашу.
1: Просто, знаешь, не хочется, вот, допустим, ты руководитель, и у тебя есть какой-то штат сотрудников, не хочется вот даже при постановке ТЗ выглядеть в лице своих сотрудников каким-то как дура- дураком, да. да, чтобы тебя считали абсолютно незнающим, или там тебя не уважали, или говорили, все равно ничего не поймет, сделаю так, да. как хочу.
0: У нас оба есть такое, что когда мы выставляем тоже то ТЗ, Например, мы не совсем понимаем, как это работает, мы скорее подойдем к профессионалу, кто да. кто будет выполнять, и мы у него уточним, как это можно сделать, и угу. вместе с ним решим, как это лучше сделать, каким образом это лучше, а не так, как чаще всего работает, что просто выставляют слепую задачу да. и делай, как хочешь.
1: Ну, и знаешь, вот, допустим, как мы сейчас с тобой работаем, я придумываю какую-то идею, Я вообще без понятия, как ее воплотить в реальность. У меня просто вот что-то, какая-то вспышка в голове. Я иду к тебе, потому что я знаю, что ты там знаешь кучу программ, которых я абсолютно не знаю, не знаю, как в них работать. Куча каких-то там способов переходов. И я просто вот то же самое иду к тебе и говорю, как это сделать.
0: Да, да. Ну, У нас как раз-таки в этом очень хорошо работает такой симбиоз. Потому что ты можешь придумать идею, а я могу ее сделать более реальный, то есть как это возможно сделать, uh-huh. преобразовать и предложить несколько вариантов и сказать, как это можно воплотить uh-huh. в жизнь, потому что, как раз таки ты больше смотрела разных способов, каких-то у тебя больше голова работает именно на что-то придумать, Придумывание, а да. я могу за счет Ответ того, что
1: технического ну, какое-то, потому это? что я
0: знаю, как это все работает, потому что ты просто не работаешь с программами, а я работаю за счет того, что С самого детства смотрел, как папа работает в фотошопе, и у меня не было игр каких-то, я просто сидел в этих программах. За счет этого я просто понимаю, как это можно сделать. А если не понимаю, то я просто начинаю гуглить и придумываю, как это можно сделать.
1: Ну, знаешь, у меня в последнее время какие-то мысли о том, что мне очень грустно от того, что абсолютно все мои знания, во-первых, они приобретенные мной самой, либо они какие-то, знаешь, по наитию, то есть у меня как будто бы практически нигде нет вот этой вот базы и теории, даже там в том же самом журфаке это просто вот мною наработанные какие-то придуманные способы, какие-то вот даже те же самые презентации, которые я делаю, это я просто там это сто процентов можно сделать там за час в фотошопе, мне
0: кажется, проще
1: и удобнее.
0: Мне кажется, что это проблема в том, что большинство преподавателей, они как будто сами не заинтересованы в своем предмете. И у них нет интереса именно, правда, вам рассказать о том, что, что, что это такое, что такое журналистик, как это все работает, придумать какие-то свои способы, какие-то свои фишечки. Это... это же все, мы же сами с тобой постоянно во всех процессах все это оптимизируем максимально. То есть любой процесс, у нас сразу, постепенно мы выставляем угу. схему, как это можно сделать проще и быстрее. И вот мне кажется, нормальный преподаватель он тоже должен выдавать информацию всю с студентом таким образом, что не просто он выдает книжную информацию, читая там, например, да
1: со ста слайдов. Да,
0: а он просто, а он берет всю информацию, которую он сам изучил за все время, которое он учился, и он ее оптимизирует так, чтобы всем было понятно максимально. Возникает еще вопрос. Например, той же магистратуры. Зачем туда идти, если я там ничему не научусь так же, как на бакалавриате? Uh-huh. На бакалавриате просто получил эту корочку для того, чтобы она была, чтобы там, например, если где-то на работе будет нужно высшее образование, вот оно у меня есть.
1: Мне кажется, в магистратуру многие идут, потому что бакалавриат не считают за полное образование. Мы с
0: тобой как-то разговаривали, то что мы хотим, идти, если идти на магистратуру, то идти тогда, когда тебе это правда нужно, то есть когда у тебя есть собственная да. потребность в новых знаниях. Uh-huh. А во-вторых, идти туда, и тебя правда чему-то научат, то, что тебе нужно. То есть не просто пойти, как после одиннадцатого класса ты выбираешь, какое либо направление, лишь бы просто тебя взяли, например, у мальчиков, чтобы просто взяли и не забрали в армию, у девочек они потому что, чтобы там, ну, мне же нужно куда-то идти, в университет, я же не могу просто дома сидеть, и родители просто большинство не понимают такого uh-huh. выбора, если ты просто дома остаешься сидеть. Там Ждешь какой-то там как это называется, gap year, который для отдыха, чтобы найти себя. Да, это даже
1: не для отдыха, а просто чтобы ну, понять, что тебе, интересно, что тебе хочется. Да.
0: Но и суть в том, что, мне кажется, даже если ты берешь этот год, учитывая, что ты не учился в университете, ты не знаешь. Все равно ты даже выберешь направление. Вот, например, я рекламу, а на правду для меня до сих пор это интересное направление. Uh-huh. И, наверное, я многому хотел бы там научиться, но я проучился 4 года, я заканчивал университет, я ничего практически новому не научился. И у меня до сих пор есть интерес, но мне его не, как бы, не осуществили мой интерес, не не удовлетворили его. Потому что просто не научили ничему новому. Все, что я учился, это просто писать пресс-релизы и то, потому что нужно было на практике самому как-то сделать, а не потому что меня научили, как точно это писать.
1: Самое забавное, что мы поняли там с подругами, с которыми я училась на э, факультете, что на протяжении четырех лет просто меняется название предметов. Делайте а по факту вы делаете абсолютно все то же самое. Да. То есть а, предмет может называться деловая журналистика, а может называться пресс-релиз. Но написание пресс-релиза. Тебя
0: ничему не учат, тебе да, просто Да,
1: Тебе говорят, напиши пресс-релиз. Но как его делать? А, может быть, какие-то фишки можно использовать? Вот я вам отправила
0: мой пресс-релиз. Можете поправить что-то, напишите, да. что можно изменить в нем, как поправить, как лучше сделать, да. как лучше написать
1: еще забавный был момент, что когда мы читали какие-то, например, свои работы, то это просто хорошо опять садись. А где критика, а где что у меня не... да, что у меня не так?
0: Потому что преподаватели понимают то, что большинству студентов, это не важно Им просто важно получить оценку для того, чтобы потом в дипломе стояла это оценка, диплом. да и чтобы вот, я с красным дипломом, мама с папой сказали молодец, все.
1: По сути, красный диплом, это тоже, знаешь, своего рода учусь на медицинском, учусь да. на юриста, то есть какая-то определенная там цель, какое-то определенное направление, к которому ты идешь. И, и где я... правда этот
0: красный диплом, он что-то значит, да. а не просто то, что ты отсидел А я
1: понимаю, что у меня даже не было желания получить красный диплом, потому что красный диплом для меня не показатель твоей крутости и уровня твоих знаний. Это просто показатель того, что окей, ты на протяжении четырех лет ничем не занимался и ходил в университет. Просто не работал,
0: просто все время тратил на университет.
1: Но мы, опять же, говорим только там, допустим, про наши ну да, университеты и направления. Мы
0: говорим только часа на основе потому своего Потому что опыта. даже
1: та девочка, например, сказала, что у них совершенно по-другому, я Примеси, которая
0: у меня да. в, в телеграм-канале отвечала.
1: И я уверена, что там, допустим, в каких-то других вузах абсолютно да, конечно, по-другому. Ну конечно, мы
0: не отрицаем то, что где-то э, вполне возможно, что на самом деле, как раз, диплом сложно получить, да, и реально и... получать все за знание. конечно. Но у меня всегда из-за того, с чем мы встречались, что мы видели, у меня всегда будет немного другое отношение к краснодипломникам. И мне всегда захочется, как работодателю, больше их проверять и больше понимать, реально он краснодипломник, который знает, или он краснодипломник, который просто просидел четыре года.
1: Потому что у меня тоже, знаешь, есть такое ощущение, что хочется проверять, и хочется вот здесь сейчас поставить его в абсолютно неудобную для него ситуацию, абсолютно в какие-то э, кулуары, где он должен здесь сейчас принять решение и выдать мне свой результат.